0: Drazí bratři, otče, máme zde hosta dneska z monastýru na svaté Atos, z Vatopédu. Drazí bratři, sestry, dnes je rozloučení se svátkem proměnění páně. Sloužili jsme zde, oslavovali jsme tento veliký svátek. Tento velký svátek z 12. svátek proměnění, preobražení, metamorfózy. Svátek, při kterém jsme vzpomínali podivuhodnou událost, kdy Pán Ježíš Kristus vzal tři učedníky. takové ty nejbližší. Takový ten, takový ten nejužší kruh apoštolský, dalo by se říci. A tyto učedníky vyvedl nahoru a tam oni viděli Záři, viděli záři, která vycházela z něj a byla to záře božství. Byla to ta záře, kterou mnozí lidé, kteří očistili svoje srdce a mají duchovní zvření, tak ji také vidí. Mniši v minulosti i v současnosti někteří z nich, kterým se podařilo dospět do těch vyšších stupňů duchovního života, tak podobně vyprávějí o tom, že viděli tuto záři, ba dokonce, že tato záře se nějakým způsobem od nich odrážela, podobně jako luna odráží světlo slunce, tak podobně i člověk touto září od Boha může sám zářit a nesvítit. A skutečně mnozí, mnozí lidé to zažili, viděli to, byli toho svědky. Je to prostě zkušenost církve. No a tato záře, která působila kolem pána Ježíše Krista, má pro nás především ten význam, že víme, že ten veliký člověk, muž z Nazareta, Ježíš, že je Bůh. Ukázal své božství. Zpíváme o tom v posvátných hymnech a v té liturgické oslavě svátku. Ta záře ukazuje těm apoštolům, kteří viděli, ať už se zavřenýma očima člověk toto světlo vidí, nebo s otevřenýma očima. Na tom vůbec nezáleží, protože toto, tato záře tato záře blahodatí, nebo záře, které taky říkáme v řecky cháris, tato záře působí na duši člověka. Člověk ji vnímá nikoli tělesnými orgány, ale vnímá ji duchovními orgány. Orgány duše, nebo srdce také. Někdy se říká, že když člověk se očistí, v své srdce. Takže to je podobné, jako když jste v místnosti, kde jsou e, nějaká strašně špinavá okna. Taková okna, že ani světlo už přes ně vlastně neprochází, mám tak něco hodně širého a matného. Znáte to, někdy u továren bývají taková okna. Když jsem dělal ve fabrice, tak si vzpomínám, že tam je taková okna, kterých jsem že tam vůbec nejsou, jsou, tam byly ve střeše tam jsme nikdo z nás ani nevěděli, že tam nějaká okna jsou a pak najednou přišla nějaká parta lidí u umilita ta okna a my jsme s úžasem tam hleděli do stropu, že jsou tam okna, že jsme to předtím vůbec nevěděli. Tak podobně to je v duši člověka, když člověk se očistí od vášní, ode hříchu a od toho, čemu říkáme také světský duch tak najednou se člověku v srdci rozbřeskne, najednou, jak když tam vzejde slunce, najednou je člověk naplněný světlem vnitřním a v tomto světle je schopný vidět vidět věci přítomné, vidět věci budoucí, vidět věci minulé. To je také dar, který měli mnozí svatí, že věděli, Viděli třeba historii země, historii lidstva. Viděli věci, které za nimi chodili lidé a ptali se, jak je to v písmo myšleno s tou potopou. Byla opravdu potopa? A nebo to byla jenom nějaká taková tsunami, která trošku to tam někde spláchla a tak dále? A nebo jak to vypadalo na zemi v dobách předpotopních? A nebo jak to vypadalo v dobách, kdy pán Ježíš Kristus chodil po zemi? A tito lidé, tito svatí, toto jsou schopni nazírat, vidět. A doplnit překvapivé detaily, které pochopitelně v písmu jsou vynechány. Samozřejmě v písmu není zapsáno všechno. To, to, je, to je jasné. A nebo tito lidé mají dar vidět věci budoucí. Právě v tomto světle. Vidí věci, které přijdou. Dneska tomu říkáme prorokování, proroctví. Je to ku příkladu svatý Jan Apoštol, miláček páně, ten, který byl ze všech Apoštolů nejčistší a byl pánu Ježíši Kristu nejblíže a byl nejblíže jeho lásce. Proto se o něm říká, že to byl ten učedník, kterého pán miloval nejvíce. Tím se samozřejmě vůbec nemyslí, že by ostatní Apoštoli nemiloval. Ale ten Jan kvůli své čistotě, tak byl této lásce nejblíž a nejvíce do sebe střebal. No a právě Janu Apoštolovi bylo později mnoho desetiletí po um, Kristově zkříšení mu byly zjeveny věci, které přijdou. a popsal věci, jak bude vypadat svět před příchodem Kristovým, co se všechno bude dít. Dneska jsme tedy svědky toho, že některé ty věci se opravdu už dějí. A nebo mnozí svatí otcové, ať už i polidořímským nebo kosmaetovský, ku příkladu. Velký prorok. Z posledních proroků samozřejmě nemůžeme zapomenout na Paisie Svatohorce, který viděl věci, který přesně říkal, jak to bude probíhat, kdy ty věci začnou, že se má očekávat, že přijde vojsko, řeklo odkaď, řekl, kterou řeku překročí, a že tam bude postavený most a že vznikne válka, která bude která vzejde ze státu, o kterém v té době, kdy Pajsi mluvil v 80. letech, tak říkal, o tomto státu dnes ještě nikdo neví, ten ještě není. A tak dále, mluvil prostě, prorokoval věci budoucím, kosma etolsky, když už teda o těchto věcech mluvíme, jeho proroctví mám velmi rád, protože to jsou tak překvapivé detaily, které on viděl před těma stovkami let vyprávěl, že před příchodem Krista bude svět vypadat jinak a že lidé budou mít různá zářízení. Tenkrát on to neuměl popsat, samozřejmě měl říkal, že bude mít třeba vůz nebo který bude jezdit po cestách rychleji než běží zajíc. V té době to byl asi pro člověka takový vrchol rychlosti, že on že zajíc peláší, tak to je nějaká rychlost. A kosmétovsky říkal, budou jezdit těma ozama rychleji než zajíc. Pak třeba vyprávěl o tom, že člověk bude mít technické prostředky, kterými budou spolu mluvit dva lidé, kteří jsou úplně na obráceném konci země. Myslel telefon, pochopitelně, který dneska tady... Hmm, každý druhý člověk má si v kapse, neri, úplně každý má v kapse nějaký ten mobil a může se vydukat číslo a mluvit s někým, no s kýmkoliv ve světě, na koho má spojení. Mluvil o tom, že lidé budou lítat vzduchem jako ptáci anebo chodit pod dnem oceánu. Dneska to běžná věc, dneska nikoho už nepřekvapí. Letadla ma lítá Ponorky se taky běžně používají, nebo nějaké takové ty skafandry, nebo člověk, mě, to, že jsou takové kluby, kde se můžete přihlásit a tam si půjčit nějakou tu akvalunk a více procházet na dno třeba do Rudého moře, tam se jezdí k Egyptu, tam jsou krásné krásný podmořský svět. Takže všechny tyto věci, tyto věci dneska už jsou. A kosmátorského mluví ještě dál. Říká, že to bude doba, kdy každý bude mít doma ikonu, která bude mluvit, která se bude pohybovat a bude mluvit. A že z této ikony bude mluvit antikrist k člověku. On, no, co má na mysli. No zřejmě syna, který se Dneska už ty obrazovky se i podobají, víceméně, že takový ty LCD display jsou tenký, to mají lidi pověšené na stěně, že tam se ukazují tedy ty různé věci. A že tyto domy, kde takto bude promlouvat antikrist k těm domácím, že se poznají podle toho, že budou mít na střeše rohy. Možná myslí antény. No nebo ještě něco dalšího, kdo ví, co víme, nevíme. Svatý Kosma toto říkal a dodal potom ještě jednu věc, že až toto všechno lidé budou mít, tak tito nešťastní lidé stráví zbytek svého života v pohodlí, nevědou chudáci, že to všechno je jenom klam anti. Tím chtěl ale říct, že všechny tyto věci nemají skutečnou hodnotu. Nemají hodnotu pro to, co člověk jediné potřebuje. A to je spásu pro svoji duši. Naopak. Někdo dneska řekne, no tak přece když se dívám na zprávy, nebo na nějaké filmy v televizi, které jsou mravně bezúhonné. No je otázka, jestli něco takového se dá vůbec najít v dnešní televizi, ale budiš, budeme říct, že ano tak mi to nemůže škodit. Ale ono se v praxi ukazuje, že člověk, který si myslí, že každý den sedět, já nevím, tři, čtyři hodiny u televize večer a zároveň véř duchovní život, že to nějak nejde k sobě. Že to prostě, že tady působí dva, jakoby dvě duchovní síly proti sobě, že něco vychází z, této moderní, z těchto moderních technologií, něco vychází, co prostě není duchovně neutrální. Není to prostě jenom stroj. Je to něco ještě, je tam nějaké duchovní působení. A tak si myslet, že toto všechno je spojitelné s duchovním životem. To je něco podobného, jako když člověk má jít 50 kilometrů někam a řekne si, no a pro jistotu si naložím do baťohu ještě takových kde cihel nebo cihela vezmu si je sebou. Je to prostě za chvilku už nemůže ten člověk, že? Cihly jsou těžké. Já nevím, jak vás, mě ten tím kdysi nutili ve škole jít na nějaký pochod s nějakými cihlami, jsme museli mít nějaký cihly, každý duším, že, že dívky nesly jednu cihlu nebo půl cihly, to už nevím, A nás donutili dvě cihly nést a že se to teda docela proneslo. Tak stejně tak pošetilé je myslet si, že se můžu zatížit všemi těmi věcmi, které ve světě ji jsou dneska, které lidé mají, a přitom rozpívat v duchovním životě. Nějak to nejde v sobě, prostě. je tady nějaký problém. Třeba to není vysloveně hřích, podívat se na televizi, ale nějaký problém tady je a člověka měli bychom o tom vědět. No. Tak tedy to jsme trošku odbočili od dnešního tématu, od toho duchovního zvření a od toho světla, od svátku světla. A já chci obrátit dneska vaši pozornost, ale trošku jiným směrem. A to je, jak jsme na samotný svátek mluvili o tom, že ten svátek má tři takové rozměry. A ten třetí rozměr, kví v tom, že, že nás vybízí tento svátek Abychom se také proměnili nějakým způsobem. Že vlastně kvůli tomu jsme v církvi. Abychom se zde proměňovali. Že Pán Ježíš Kristus přišel na svět, náš spasitel vykonal dílo spásy, proto, aby vše změnil. Aby proměnil smrt na život a utrpení na blaženost. A aby nám, lidem, kteří jsou schátralí hříchem, kteří jsou rozkládáni zevnitř těmi nedobrými duchovními silami, tak aby i nás uzdravil, nás nevylečitelně nemocné uzdravil a daroval nám schopnost věčného života v boží náruči. Otevírá nám svou náruč. A chce nás, kteří jsme sami od něj utekli a kteří jsme se vlastně učinili ošklivými duševně, co si jako malomocnými, ochrnulými, tak chce nás uzdravit a opět vzít do své náruče. Protože po nic jiného nemůže lidskou duši trvale uspokojit. S ničím menším naše duše není schopná smířit, nebo zůstává jinak prostě nenasycená. To je jediné, co nás může nasytit. Když jsme stvořeni Bohem. Nevyvinuli jsme se z nějakého červa, nebo hlemiždě, nebo opice, nebo něco podobného. Jsme Bohem stvoření. A Bůh nás stvořil tak, aby skutečně nic jiného než on sám svými dary a svojí láskou nás mohl nasytit a uspokojit a dát nám klid a mír, to nejkrásnější, co pro lidskou duši existuje, navěky ve svém království. Takovým způsobem je člověk stvořen. A k tomu je potřeba, abychom se proměnili z lidí, tedy kteří jsou vášniví, často zlí, hříšní, nacházejí zálibu v hříchu, vášniví a prostě, no, vnitřně, prostě duchovně nemocní, tak se v církvi máme uzdravit, proměnit k tomu, abychom mohli být přijati do Boží náruče, abychom z této náruče neutekli. Ne, že by nás Pán Ježíš Kristus nechtěl obejmout tak, jaký jsme. On už ukázal, že se neštítí člověka. Jakéhokoliv člověka, dokonce i toho nejzlejšího, že se nikoho neštítí. Ale člověk sám, když, a Jan to popisuje, když vysvětluje věci, které se dějí třeba z duší člověka po smrti, tak tam právě vysvětluje, že člověk sám utíká pryč. Protože když se ocitne se svými hříchy a nemocemi v boží náruči, tak se začne strašně stydět. Tak najednou začne vnímat veškerou tu odpornost hříchu a začne vnímat, jak hříchu, jak se mu líbil hřích, v průběhu z jeho pozemského života, kolikrát ho opakoval a přímo, přímo prostě z náruživostí a s vytrvalostí a najednou si uvědomí, jak se, vlastně, se člověk ráchal v bahně nebo ve hnoji nějakém a teď najednou má být v Kristově náru. Takový člověk potom, ta duše sama utíká pryč, utíká do tmy, utíká tam, kde nebudou její hříchy vidět, kde nebude vidět ta nemoc, ta ošklivost, ty vřady, které na sobě si ta duše způsobila hříchy. To znamená do tmy. To je, ta, je to neštěstí člověka. Takže s námi v církvi se děje to, že přivikáme životu ve světle ve světle Kristova proměnění. Zde si zvykáme na boží přítomnost a shrůstáme jakoby s Kristem. Přijímáním svatých tajin, těla a krve Kristovi, se stáváme s ním jedno tělo. Když se spovídáme, vyznáváme své hříchy, tak zase, sami sebe odsoudíme při spovědě, aby už nás nesoudil Bůh a abychom, abychom se tím očistili. Takže to je to, o jde v církvi, abychom se proměnili. A teďka to poslední, co jsem chtěl dodat, je to, že jak se tato proměna projevuje, protože my potřebujeme vidět něco, že něco probíhá, že podobně jako když jdeme k lékaři, tak jsme rádi, když vidíme, že se uzdravíme, že nám něco, že nás něco přestává bolet, nebo že se když špatně vidíme, tak že začínáme vidět lépe třeba a tak dále. Prostě člověk potřebuje vidět, že léčba se děje, že se člověk uzdravuje. Tak tedy, jak se to projevuje v duchovním životě? Jedna z prvních věcí, a to opakuje zde často a kvůli tomu, že to velmi často říkají otcové, svatí a mnohokrát to opakují různí, protože to je hluboká pravda, je, že začátek duchovního zhření, to znamená toho, že se ze srdce něco děje a že člověk začíná vidět, je to, že přestává být se sebou spokojený že začíná vidět svoje hříchy. Zatímco člověk, který je úplně slepý, tak ten, jak se chová, tak ten si říká, jak je to psáno v Evangeliu, to, nejsem zas tak špatný člověk. Jsem tak jako každý druhý. No. Jsou možná lepší, ano, to připustíme všichni. A zase si hned řekme, ale jsou i horší, pozor. Jsou i horší také. Nejsem zas tak špatný. Takhle uvažuje člověk, který nevidí své hříchy. Ale čím více člověku otevírá duchovní zvření, tím víc ty hříchy vidí. Hříchy vidí, když svatí otcové o sobě psali, jak se oni cítili, tak nám to úplně zaterne protože sebe popisují o sobě, hovoří, jsem horší než zvíře, nikdo nedělá to, co já dělám, co já páchám a tak dále. Takhle se cítili svatí otcové. To není nějaká prázdná retorika. To je důsledek toho duchovního zvření, že člověk začne vidět tu obludnost svého hříchu, začne prostě vidět to, co ho odděluje od Boha. To souvisí s druhou věcí, která se objevuje v člověku, když člověk začíná se duchovně uzdravovat. Začne toužit po Bohu. Začne toužit po svatých věcech. Toho člověka to táhne do chrámu. Táhne ho to v bohoslužba. Táhne ho to k modlitbě. To jsou všechno věci, které najednou. Člověku začnou něco říkat a začnou člověka přitahovat. Byť je to někde ještě boj, v člověku se to tak jakoby pere, obě ty síly proti jdoucím, ale začíná se objevovat v člověku právě toto. Nenadarmo Lavrenty Černigovský, velký ruský světec 20. století, říkal, že lidské duše jdou do ráje tak, jako lidé, když vycházejí ze svých domovů, aby šli do chrámu na božskou službu. Opakuje dál, ještě potom, nebo jindy říká na jiném místě, nebo říkal, že takhle se pozná, že je člověk zapsán v knize života. To je ta kniha, o které se v apokalypse, že jsou tam zapsaná jména spasených. A my se snažíme, aby tam byly i naše jména zapsána. Že se to pozná podle toho, že člověka to táhne do chrámu, táhne k bohoslužbě, táhne k duchovnímu životu. Když se v člověku toto začíná objevovat, tato síla, tyto myšlenky, tak to znamená, že se začíná duchovně uzdravovat, že se s ním už něco děje. Dalším krokem potom je, že člověk pochopí, co je to světský duch. To je terminus technicus, ono, světský duch, to je prostě duch světa, myslí se tím v podstatě, co si, jako ten duch, který vládne tímto světem, vlastně se tím myslí ďábel ve skutečnosti. Pán Ježíš Kristus, když mluvil k ďáblu, tak o něm říkal jako kníže tohoto světa. Ale prostě světský duch, co to je? To je duchovní působení světské, které tkví v tom, že člověk zaprvé má žádosti, žádosti po slastech tělesných, žádosti očí má hledět na věci, které jsou prostě světské, a potom v psychice, že se to projevuje tím, že má žádost po tělesných zábavách, že ho to táhne k zábavně, bavit se světským způsobem života, tak jako se baví nevěřící lidé. Tak to je, to je světský duch, to je působení světského ducha. Důsledkem jeho působení. Mimochodem, je pícha, že člověk. Je sám se sebou spokojený, cítí se být lepším, než mnozí jiní lidé jsou, a není schopen jeho prostě mysl, není naladěná na frekvenci, jak říká Pajsy svatorec, na frekvenci pokory. Takový člověk se nemůže domluvit s Bohem. Pajsy říká, že s Bohem lze rozmlouvat. Tou vnitřní vysílačkou, no, si má tyto obraty, že? Tou vnitřní vysílačkou, když ji naladíte na frekvenci pokání a pokory. Že na této frekvenci vysílá Bůh. A že když k ním chceme mluvit, modlit se k němu a být s ním v kontaktu, tak i my srdce musíme naladit na tuto frekvenci. Stejně tak, jako si musíte na rádiu naladit tu stanici, kterou chcete poslouchat takže člověk začne chápat postupně, co to je světský a začíná se mu to protivit. Přestává ho to táhnout k návštěvě, co já nevím, zábav, nebo hospody, nebo co ještě tak, kde se ještě scházeli sportovní, utkání, no, různé. prostě tam, kde kypí lidské vášně a kde se děje tedy no Zábava, řekněme to takovýmto slovem, zábava. Tady na tom vidíte, jak nesmírně lidstvo se dnes v poslední době vzdaluje od Boha. Vždyť zábavní průmysl, to je po zbrojařství, je to nejvýdělečnější segment lidského podnikání. Tam se točí největší peníze v zábavním průmyslu. Jedině na zbraních se dá ještě vydělat, snad lépe jsem něco slyšel. Ale jinak v průmysl hlavně. Tam se vydělávají opravdové peníze. A přitom někde jsem četl, že ještě před, já teďka nevím, myslím, 400 lety třeba v ruštině vůbec neexistovalo slovo pro zábavu. Lidé prostě takhle neukazovali. Nepotřebovali to slovo na to. To slovo rozvlečení, to v tomto jazyce prostě prý nebyl. No. Takže člověka to přestává táhnout k těmto věcem. Jakmile se toto v člověku objeví, tak to znamená, že už opravdu do něj proudí blahodatí do člověka. Že už člověk má srdce tak silné a už je v něm tolik blahodatí, že už začíná vytěsňovat tento cizí duch ve smyslu toho ducha světa. Začne mu to být prostě třeba i protivné. Tady nejde o to, že bychom pohrdali lidmi, kteří se chtějí bavit. A nebo že bychom byli nějaký tmáři nebo škárohlídi. O to tady vůbec nejde. Tady jde o stav Srdce a ducha, do kterého se prostě člověk dostává duchovním životem. A přestává potřebovat tu světskou zábavu z jednoho prostého důvodu. Protože má něco lepšího. Protože začíná zjišťovat, že věci duchovní a duchovní život, že mu dávají takovou radost a že skutečně nasycují jeho duch to naopak světská zábava, že naplňuje lidského ducha sice krátkodobým rozjařením a veselím třeba, ale v konečném důsledku, že to vnáší do duše jakousi divnou tesknotu, tesklivost, smutek, něco takového melancholického, nebo tak cosi takového. A člověk se tomu právě kvůli tomu instinktivně začíná vyhýbat, protože už mu to prodivne, už nechce tesknit, už nechce mít tu deprese. Možná kvůli tomu je také tolik depresí dneska, protože je tolik té zábavy, no, Kdo ví. Takže to je jeden z dalších projevů toho, co, jak probíhá duchovní léči. Pak jsou další a další. Svatí otcové přímo vypracovali jakési... jakési takové know-how, jakým způsobem vést duchovní život, co se, jak se postupuje, od čeho k čemu to jde, jaké to má projevy a jaké přichází pokušení vždycky na té téhle úrovni. To je přesně vypozorovatelné a u svatých odsud to najdeme, ale pro nás, křesťany žijící ve světě, jsou asi důležité tyto, to, co, o čem jsem hovořil teďka. To jsou ty první stupně, se kterými je potřeba se vypořádat. A získávat pokoru, získávat pokání. A člověk zjišťuje třeba i taková věc, jako je pokání. Vezměte si, když to řeknete světskému člověkovi, tak pokání na něj působí teda dojmem čeho je opravdu neradostného. Že pokání, no, je smutek, taková černé šaty ještě pokud možno a něco takového a slzy a takové prostě, takové prostě to není zrovna to, co by světské lidi, či bychom je uchvátili, že řekneme slovo, že je pokání. Ale člověk, který se věnuje duchovnímu životu, tak zjišťuje zvláštní věc počasem, že mu pokání přináší radost. A že dokonce čím hlouběji se kaje a čím surověji sám sebe při zpovědi anebo při osobní domácí modlitbě, čím surověji člověk sám sebe odsoudí v rámci pokání, tím více radosti se naplní. No a protože člověk chce radost a touží po radosti, tak už je udělaný, člověk, tak začne v tom nacházet zálibu v pokání. A začne sám sebe najednou takové ty modlitby, které zpočátku četl nerad. Takové ty modlitby, které jsou u svatých otců, kde tam tam spíš jsem horší než skot. Jsem teda skot, myslím tím ne tu, tu, tu národnost, ale myslím tím to, to zvíře a tak dále. Jsem největší ze všech hříšníků. Takové ty věci, které dřív teda zrovna třeba nemiloval zpočátku tak najednou toto pro něj se stává nejkrasnější modlitbou. A tomu přináší opravdový prout radosti do srdce. Protože křesťanství, přátelé, nikdy na to nezapomínejte. Křesťanství je o radosti. Celý duchovní život křesťana má vést vlastně k radosti, štěstí. Ježíš Kristus nepřišel proto, abychom se trápili, rmoutili, ale přináší radost člověku. Radost božího království a člověk, který správně vede duchovní život, tak tu radost z příštího věku už pocituje tady a teď. Nejdřív velkama, nejdřív jsou to jen takové záblesky nebo okamžiky duchovního zření, kdy najednou jsou mu nějaké věci jasné a za chvilku už mu to jasné zase není, protože prostě je to jenom takový záblesk, ale ty se potom rozšiřují víc a víc, častěji a častěji to člověk prožívá a v průběhu svého života by měl křesťan cítit, pocitovat té radosti více. A víc. A nakonec už mu přináší radost i to, co by světským lidem asi už připadalo hodně podivné, a to je třeba i utrpení nemoc, nebo pronásledování, když člověk zažije a takovéto věci. Ale to už je takové tajemství, to už, je, to se, už, to už se nedá vylíčit. No, tak, moji vrazí, tak jsme trošku chvilku meditovali nad tím, co to znamená proměnit se v církvi, jak nás k tomu vede dnešní svátek. Pamatujte si, prosím, tu ikonu proměnění. A všimněte si nejenom, za Páne Ježíše Krista, jak září světlem, všimněte si těch tří apoštolů, jak tam leží, u Krista pod jeho nohama a vzpomeňte si na to, co říkali, když zažili Kristovo proměnění, když zažili to světlo, když zažili to obejmutí tím světlem. Co řekli? Vzpomínáte si? Říkali, pane, dobře je nám zde. Chcešli? Postavme tu přistavy. Jeden pro tebe, jeden pro Mojžíš, jeden pro Eliáše. Co tím chtěli říct? Že už nechtějí pryč o tamto Že už nechtějí se stoupit dolů zase do světa a zase se zabývat věcmi světskými. Že už si přejí tam zůstat. A taková je zkušenost i každého člověka, který zažije na chviličku třeba boží návuča nebo obětí nebo navštívení blahodatí. Že si člověk už nic jiného nepřeje. Člověk pochopí, jakou to má nesmírnou hodnotu. Proto lidé utíkají do chrámu. Proto lidé přicházejí na bodoslužbu. Aby pocítili trošku této radosti, tohoto nebe, aby se zde nadýchli jiného vzduchu. Aby zahlédli a schvonili. Záblesk toho světla, božství, promění.